0: Was ist das für ein, eine soziale Beziehung, die der absoluten Kontrolle unterliegt? Nicht, Dass man einschalten kann und ausschalten kann, wie man möchte. Das heißt, die Art von Austauschen und Kontakten, die auf diesen Medien stattfinden, möglicherweise auch ein verändertes soziales Verhalten mit sich gebracht haben schon und weiter mit sich bringen werden.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr über einen Link auf einer Social-Media-Plattform zu uns gefunden habt. Viele, die jetzt zuhören, haben vermutlich Social-Media-Profile. Auf Twitter, Facebook, Instagram, vielleicht auch auf LinkedIn oder, jetzt ganz neu, bei Mastodon im sogenannten Fediverse. Wir wollen uns heute in dieses Internet begeben und einen kritischen Blick auf die Social-Media-Welt werfen. Ohne Profile oder Accounts ist man online praktisch unsichtbar. Und man kann nicht an allen Angeboten teilhaben, die im Internet bestehen. Angebot ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn scheinbar selbstverständlich geht es im Internet darum, etwas zu nutzen, was eine Firma anbietet. Grundsätzlich bedeutet das, am Medienproduktionsprozess mitzuwirken. Anders als bei der Tageszeitung oder einer Fernsehsendung besteht im Internet die Möglichkeit, auf Medienbeiträge mehr oder weniger zu antworten oder eben selbst Inhalte zu erstellen. Das kann man auch professionell machen, dann bezeichnet man sich möglicherweise als InfluencerIn. Das Wort bezeichnet eine spezielle Art Werbeschaffender, die im Internet ihr Geld verdienen. In der Welt der Werbung, des Marketings und der InfluencerIn ist der Januar der umsatzschwächste Monat des Jahres. Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, alles Geld also ausgegeben, darauf folgt eine Art Ruhephase. Tatsächlich nehmen viele InfluencerInnen in dieser Zeit Urlaub oder sogar eine Auszeit von ihrer täglichen Videobilder- oder Textproduktion. Aber bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die sogenannten sozialen Medien, in denen diese sogenannten InfluencerInnen uns Entertainer, Inspiration oder Vorbild sind – gerade nicht sozial, sondern vor allem große, vernetzte Verkaufsplattformen sind? Es gibt ein Buch, das zu dieser Frage kritisch Stellung nimmt und wir hören uns an, worum es darin geht.
1: Influencer – Die Ideologie der Werbekörper So heißt ein Buch von Ole Nümon und Wolfgang M. Schmidt. InfluencerInnen sind für sie Personen, die in sozialen Medien zur Bekanntheit gelangt sind und sowohl eigene Inhalte als auch Werbekontent für Produkte aller Art in Form von Posts, Fotos oder Videos veröffentlichen. Sie seien zugleich Konsument und Präsentator, wobei die Performance von Authentizität ein entscheidendes Merkmal einer Influencer:in sei. Es geht also um den überzeugenden Auftritt. InfluencerInnen sind demnach WerbebotschafterInnen und sie bewegen sich in einem lukrativen Geschäftsfeld. Schmidt und Nyman zitieren in ihrem Buch eine Statistik, nach der Facebook 99% ihrer über 21 Milliarden US-Dollar Umsatz dem Werbegeschäft verdankt. Doch InfluencerInnen verdienen nicht nur viel Geld, sondern aktivieren vor allem junge Menschen zum Kauf von Waren. Dabei verkörpern sie ein Aufstiegsversprechen. Nimm dein Smartphone, film dich und werde auch du reich, könnte die Botschaft lauten. Dass sich professionelle Teams und Agenturen um InfluencerInnen scharen, bleibt dabei unausgesprochen. Die Strategie funktioniert. Wer junge Menschen heutzutage fragt, welches berufliche Ziel sie verfolgen, bekommt manchmal tatsächlich als Antwort InfluencerInnen. Es ließe sich einwenden, dass Werbung nichts Neues ist und sich der Ort des Werbens vom Schaufenster auf den Smartphone-Screen verlagert hat. Für die Autoren ist es das anti-aufklärerische und manipulierende Agieren der InfluencerInnen und das falsche Bewusstsein bei uns NutzerInnen, das uns die Dauerwerbesendungen freiwillig mehrere Stunden am Tag schauen lässt. Nümon und Schmidt arbeiten heraus, dass die InfluencerInnen zentrale Bestandteile in spätkapitalistischen Produktionsverhältnissen sind. InfluencerInnen sind für Social Media wie der Strom für den Elektromotor. Sie halten die große Werbemaschine am Laufen und degradieren uns NutzerInnen zu doomscrollenden ZuschauerInnen von Dauerwerbesendungen. Wir sollen zum Kaufen animiert werden.
2: Mit sozial scheint das also wenig zu tun zu haben. Sonst müsste es doch um Beziehungen gehen. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, dass Soziale der Medien bedeute, den schnellen Austausch von Informationen und Meinungen zwischen NutzerInnen möglich zu machen. Soziale Medien böten die Chance, Menschen miteinander sehr schnell in direkten Kontakt zu bringen. Sie äußern aber auch Kritik. Soziale Medien würden auch genutzt, um Falschinformationen zu verbreiten, könnten den Meinungsaustausch mit andersdenkenden Menschen erschweren, freie Wahlen gefährden und Mobbing fördern. Das sei... In Wirklichkeit ganz einfach unsozial. Darin stecken schon mindestens zwei Bedeutungen von sozial. Erstmal die soziale Interaktion. Soziale Medien sind demnach digitale Tools, um zu kommunizieren. Und dann gibt es eine eher normative Bedeutung, also ob sich jemand sozial oder eben unsozial gegenüber seinen Mitmenschen verhält. Wollen wir es möglichst genau wissen, hilft ein Blick in eine soziologische Definition. Demnach ist sozial, was eine wechselseitige Orientierung bedingt. Wir Menschen handeln beispielsweise sozial, wenn wir uns dabei auf andere Menschen beziehen oder unser Handeln auf sie abstimmen. Das 2.0 in der Bezeichnung Web 2.0 bedeutet, dass wir alle neben dem Medienkonsum auch an der Inhaltsproduktion teilhaben können. Wir werden selbst zum Content Creator. Diese Partizipation, auch Teil des Mediengeschehens zu sein oder sein zu können, das soll eben sozial sein. Das ist ziemlich merkwürdig, denn egal welche Definition wir heranziehen, keine davon bietet eine Grundlage, um anzunehmen, dass Social Media in irgendeiner Art und Weise sozial wären. Gingen wir davon aus, ein Medium würde sozial, weil es Interaktion ermöglicht, müssten wir auch vom sozialen Telefon sprechen. Aber darin zeigt sich das Problem – eine Technik oder ein Medium hat eben keinen Mechanismus dazu eingebaut, wie oder in welcher Form wir es nutzen. Medien bleiben Medien, egal wer an ihrer Produktion mitwirkt, partizipiert oder sie zur sozialen Interaktion nutzt. Warum funktioniert das so gut? Oder anders gefragt, wie funktioniert das Ganze? Das Prinzip, das hier genutzt wird, um Werbung zu machen, ist deutlich älter als das Internet. Ein Klassiker in der Werbung ist beispielsweise der Marlboro-Mann, der in den 1970er Jahren in Werbeclips für die Zigarettenmarke aufgetreten ist. Er wurde dargestellt als ein kerniger Cowboy in der weiten Prärie. Der Slogan lautete, come to where the flavor is, beziehungsweise come to Marlboro Country. Mindestens aus heutiger Sicht ist das eine paradoxe Verknüpfung. Was hat Rauchen mit Cowboys und Pferden zu tun? Aber... Der Werbespot wirkte, wie auch bis heute sogenannte Role Models immer wieder besonders gut wirken. Das liegt daran, dass wir bestimmte Menschen für glaubwürdig halten. Häufig sind das Prominente, die ein positives Image haben. Zum Beispiel George Clooney, der für Kaffeewerbung macht. Die automatische, unbewusste Schlussfolgerung ist, dieser Kaffee muss gut sein, denn er wird von jemandem getrunken, der eine gewisse Integrität besitzt. Eine Variante davon findet sich in der Werbung mit Testimonials. So bezeichnet man Personen in der Werbung, die glaubwürdig wirken, weil sie in unterschiedlicher Art und Weise mit dem beworbenen Produkt zu tun haben. Sprechen die Angestellten eines Unternehmens in einem Werbeclip über die Unternehmenskultur, kann das glaubwürdiger sein, als wenn es der Chef selbst tut. Nutzen typische Konsumenten eines Produkts eine bestimmte Marke, steigert das auch deren Glaubwürdigkeit. Gerade in früheren Jahrzehnten wurden dafür Rollenklischees genutzt, beispielsweise die Hausfrau, die auf ein bestimmtes Waschmittel schwört. Heute funktionieren solche Prinzipien immer noch, auch wenn sie deutlich subtiler eingesetzt werden. Werbung muss so nicht immer grellbunt sein und das Produkt in den Himmel loben. Es kann viel wirksamer sein, einfach zu zeigen, wie man etwas anwendet oder gar kritisch über den Gebrauch zu sprechen. Das Für und Wider eines Produkts abzuwägen, kann die eigene Empfehlung glaubwürdiger machen. Machen InfluencerInnen Werbung für bestimmte Produkte funktioniert das genauso, aber in einer, man könnte sagen, weiterentwickelten Art und Weise. Folgt man InfluencerInnen auf den verschiedenen Plattformen und ist beispielsweise interessiert daran, wie diese ihren Alltag gestalten, welche Haltung sie zu bestimmten Fragestellungen haben oder über welche Themen sie sprechen, beginnen wir mit der Zeit, ihnen zu vertrauen. Sie rücken in unserer Wahrnehmung näher an uns heran, als wären sie Freunde oder zumindest gute Bekannte. Mit den Techniken des Web 2.0 haben wir sogar die Möglichkeit, mit ihnen zu interagieren. Zumindest scheint es uns so. Diese Quasi-Kommunikation wird auch als parasoziale Interaktion bezeichnet. Dabei tun wir so, als gäbe es ein Gegenüber, mit dem wir kommunizieren. Denn die Bilder und Texte auf den Social-Media-Plattformen suggerieren uns, dass da jemand am anderen Ende sitzt und uns antwortet oder antworten könnte. Auch das ist nicht neu, als eine sehr alte Variante der parasozialen Interaktion ließe sich das Beten zu einem Gott bezeichnen. InfluencerInnen machen sich das aufgebaute Vertrauen und die Möglichkeiten zur parasozialen Interaktion zunutze. Sie zeigen, dass sie mit den Personen, die ihnen schreiben, in Kontakt treten, zum Beispiel indem sie auf einzelne Kommentare antworten oder gar ganze Medienformate machen, in denen sie Zuschauerzuschriften beantworten oder anderweitig thematisieren. Im Ergebnis wird aus der Werbung so etwas wie eine Empfehlung eines Freundes. Das steigert nachweislich die Kaufbereitschaft der Kundschaft. Vielleicht klingt das jetzt ein wenig perfide oder nach Manipulation. Man muss aber dazu sagen, dass solche Werbemechanismen alltäglich sind und dass wir Menschen immer von den Aussagen, Urteilen und Entscheidungen anderer Menschen abhängig sind. Denn wir sind soziale Wesen, wir können nicht ohne andere Menschen. Ganz allgemein betrachtet werden wir also ständig in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Das ist nicht schlimm, das hilft uns bei der Orientierung in der Welt. Influenzen ist nur der marktförmige, konsumbezogene Begriff dafür. Möglicherweise bergen die sogenannten sozialen Medien also auch andere neue Möglichkeiten der Orientierung. Schließlich kommt im Internet etwas hinzu, es ändert sich etwas und es entstehen neue Varianten der Kommunikation. Wir sprechen jetzt mit Elfriede Löchel über das Phänomen Social Media aus psychoanalytischer Perspektive. Sie ist Seniorprofessorin an der IPU und hat vorher als Professorin für Theoretische Psychoanalyse, Psychoanalytische Subjekt- und Kulturtheorie gelehrt Außerdem ist sie Analytikerin in eigener Praxis. Ihre Forschung zu Social Media hat sich mit grundsätzlichen Fragen befasst, beispielsweise wie diese Form der Medien die Art und Weise ändert, wie wir aufwachsen und zu Subjekten werden. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Löchel. Ich möchte mit einer, wie soll ich sagen, fast schon etwas unkonventionellen Frage starten, wenn man den Begriff Social Media hört. Was Könnten Sie sich vorstellen, ist durch Social Media besser geworden?
0: Ja, dass man mit sehr entfernten Freunden, Familienmitgliedern, auch Unbekannten, einen Austausch mithilfe dieser Medien bewerkstelligen kann, ohne dass man im selben Raum, am selben Ort, im selben Land, zur selben Uhrzeit da beteiligt ist. Das ist natürlich ähm, sicher ein Vorteil, wenn ich zum Beispiel an all die Eltern denke, deren Kinder ihr erstes Auslandsjahr machen und die dadurch die Möglichkeit haben, kontinuierlich in Kontakt zu sein. Die werden das sicher sehr, sehr begrüßen von beiden Seiten, dass das möglich ist.
2: Da sind wir ja tatsächlich bei einem äh, verhältnismäßig sozialen Aspekt der sozialen Medien, die ja, man könnte fast sagen, nur scheinbar äh, als sozial bezeichnet werden. Ist nicht das, was Sie beschreiben, aber auch eher ein Aspekt von der Digitalisierung, von digitalen Medien, dass wir einfach die Möglichkeit haben, über Endgeräte, über Messenger-Apps oder eben über soziale Medien äh, miteinander in Kontakt zu treten und dass das wenig mit sozial zu tun hat?
0: Ja, genau genommen haben Sie vollkommen recht, denn äh, das Medium selbst äh, kann ja nicht äh, sozial sein. Das Medium mit allen Komponenten, allen technischen Komponenten, die dazugehören, ist eine hochkomplexe Infrastruktur, die es ermöglicht, dass Menschen miteinander in Kontakt treten. Sozial ist das streng genommen nicht. Wenn man zum Beispiel an die Definition des Sozialen von Max Weber denkt oder von George Herbert Mead. Also Weber sagt, sozial ist das, wenn sich eine mehr oder weniger große Gruppe von Menschen aufeinander, können auch zwei sein, wechselseitig aufeinander einstellt. Dann ist es etwas, was nur Menschen können, Subjekte.
2: Also wenn wir jetzt mal unterstellen, dass dieser Begriff eher eine Art Label ist oder eher vielleicht sogar eine Verführung in sich tragen soll. Äh, was ist denn in diesem Sinne die Verheißung der sozialen Medien? Also was ist die Verheißung, die in diesem in dieser Betitelung steckt?
0: Ah ja, es ja, ist vielleicht etwas, was auch einem Traum von vielen Menschen entgegenkommt, jederzeit und an jedem Ort verbunden sein zu können mit jedem, mit dem man Verbindung wünscht. Das ist ja durchaus etwas, was man fantasieren kann und wünschen kann. Und ich glaube, diesen Wünschen kommt äh, diese Technologie, diese mediale Struktur auch entgegen. Sie wäre ja wahrscheinlich auch gar nicht entstanden, wenn sie gar nichts mit Fantasien und Wünschen und Einfällen und Ideen von Menschen zu tun hätte. So ähm, ist das sicher ähm, so eine Realisierung mit mehr oder weniger doch vorhandenen Grenzen einer uralten Fantasie, einer sehr vielleicht auch, wie wir sagen, omnipotenten Fantasie, jederzeit, an jedem Ort, per, mit einem minimalen Aufwand, nicht per Tastendruck, sagte man früher, jetzt muss man sagen, per Klick verbunden zu sein mit der ganzen Welt im Prinzip, wenn man möchte.
2: Jetzt hat das aber auch noch so einen, so einen öffentlichen ähm, Anteil. ja. Also Social Media hat ja viel auch mit Selbstdarstellung zu tun. Also wenn wir jetzt mal in einem engeren Sinne zum Beispiel über Instagram nachdenken. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Funktioniert vor allem über Bilder. Man könnte sicher beispielsweise auch äh, über Twitter reden, was vor allem über Text äh, funktioniert und auf eine ganz andere Art und Weise Selbstdarstellung ist. Aber wenn wir mal das sozusagen als Sinnbild nehmen, Instagram, äh, wo was, was ein, ein, ein bildliches vermeintliches soziales Medium ist bedient das so ein bisschen den diesen diesen äh, grundsätzlichen Hunger nach den sprichwörtlichen 15 Minuten Ruhm können Sie sich das vorstellen dass das auch äh, eine Rolle spielt
0: ja ich habe das oft äh, gelesen dass äh, dass es so verstanden wird oder ich kann mir auch vorstellen dass das für manche Menschen vielleicht auch für viele Menschen eine Verführung ist, so sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, wie man vorher nur Stars hat sehen können oder Politiker. Ja, ich weiß nicht, ob das so allein schon so ausschlaggebend äh, ist, dass man da Berühmtheit erlangt. Mir würde dazu auch einfallen, eben diese Möglichkeit, nicht nur mit seinem Bild, sondern überhaupt zu senden, zu produzieren. Hm. Das alte klassische Kommunikationsmodell sah ja so aus, es gibt einen feststehenden Sender und es gibt viele Empfänger und das ist nur eindirektional. Das ähm, Spannende an den Social Media ist ja, dass die von Anfang an zumindest vorgeben, in beide Richtungen offen zu sein und dass eben es keinen festgeschriebenen, ähm, Empfänger gibt, sondern dass jeder Empfänger im Prinzip auch senden kann. Und ich glaube, das äh, ist, spielt auch eine große Rolle für das Gefühl, vielleicht wichtig zu sein in diesen Kanälen, selber etwas verbreiten, senden zu können. Ob das nun Bilder sind oder ob das andere äh, Kundgebungen äh, der eigenen Person sind, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Hm.
2: Ich ähm Bleibt man noch bei diesem Begriff äh, des Sozialen, weil ich finde, dass sich äh, anhand dessen wirklich sehr viel zeigen lässt, äh, auch an, an Problemen, äh, was, was das so mit sich bringt. Wenn Sie das so erzählen und ich über, über sowas wie Selbsterhöhung nachdenke ähm, und das dann auch mal in Bezug setze dazu, Sie haben ja gerade schon gesagt, dieses jederzeit vernetzt sein, aber es auch jederzeit wieder unterbrechen zu können, ist äh, möglicherweise eine der entscheidenden Verheißungen. Würden Sie sagen, das, das sind im Prinzip immer nur so einzelne Versatzstücke des Sozialen? Also einmal geht es beispielsweise darum, dass ich mich selbst darstelle. Ja, Ich möchte, dass andere mich sehen. Ich möchte mich anderen zeigen. An anderer Stelle geht es dann darum, dass ich mit allen jederzeit vernetzt bin. Aber dann geht es auch wieder darum, dass ich jederzeit sagen können möchte, jetzt schalte ich das einfach wieder ab. Vielleicht so rum, wenn das in dem Sinne gar nicht sozial ist, was dort passiert, wie würden Sie es vielleicht versuchen, Treffen zu bezeichnen? Oder umschreiben? Fangen wir mal damit an.
0: Hm. Naja, ich sage nicht, dass das nicht sozial ist, was dort passiert. Ich sage nur, dass die Medien nicht sozial sind. Sondern, mhm. ob jemand, ob es ein soziales Phänomen, ob es sich um ein soziales Phänomen handelt, hängt ja ab von den beteiligten Subjekten die natürlich dadurch, dass sie miteinander interagieren, schon ein Minimum an Soziabilität an den Tag legen. Nicht? Mhm. Interaktion ist so das Mindeste. kann auch sagen, ein, die Reaktion in Form eines hochgestreckten Daumens ist so eine ganz minimale soziale Reaktion natürlich. Wogegen ich mich wehre, ist nur, dass das Medium als sozial bezeichnet wird. Aber die Art von äh, Kontakten und Beziehungen, die da eingegangen werden, die verdienen durchaus den Namen des Sozialen. Allerdings, ähm, so wie Sie schon auch andeuten, was ist das für ein, eine soziale Beziehung, ähm, die der absoluten Kontrolle unterliegt? Nicht, Dass man einschalten kann und ausschalten kann, wie man möchte, vielleicht nicht mal begrüßen, nicht mal verabschieden und so weiter. Ähm, das heißt, dass die, die Art von Austauschen und Kontakten, die auf diesen Medien stattfinden, ähm, möglicherweise auch ein verändertes soziales Verhalten mit sich gebracht haben schon und weiter mit sich bringen werden. Ja, ähm, die Menschen bleiben ja nach wie vor ähm, soziale Wesen und suchen auch ähm, den Austausch und die Verbindung mit anderen sozialen Wesen aus vielen Gründen. Ähm, die Form, die das annimmt, das Format innerhalb dessen, das jetzt stattfindet, wenn es denn auf den sozialen Medien stattfindet, die ist sehr anders als ähm, auf den bisherigen Wegen, die das Soziale
2: ausmachten. Mhm. Haben Sie äh, vielleicht ein Beispiel dafür, was so, so ein, klassisches, ein klassischer Kontext ist, der sich verändert?
0: Naja, ich denke jetzt mal an die Zoom-Konferenzen äh, während der Corona-Zeit. Nicht? Da haben wir ja wissenschaftliche Konferenzen, politische Konferenzen, Managementkonferenzen, private ähm, Treffen, nicht mit Familien und Freunden, äh, auf diese Weise geführt. Und da ist es ja ein Running Gag auch gewesen, nicht? Äh, unten sitze ich mit der Jogginghose da und oben setze ich mir was Nettes an, nicht? Das wäre ja sonst ähm, nicht möglich, wenn ich denn ähm, mich real treffe mit jemandem, muss ich vorher überlegen, was ich anziehe. Das, selbst wenn es gar keine Norm gibt, wie ich gekleidet sein muss, werde ich aber wahrscheinlich nicht so ähm, wie im Zoom-Format ähm, vor einen Kollegen treten oder mich in eine Konferenz begeben.
2: Ja, also es vermischen sich ja im Prinzip da auch die Sphären, ne? Also sozusagen die offizielle Begegnung mit der privaten Begegnung.
0: Ja und dass man das von den eigenen Räumen aus nicht, nicht jemand hat mal erzählt er habe vom äh, Schlafzimmer aus seine Vorlesung gehalten in der hm. Corona Zeit nicht das sind ja sehr seltsame Vermischungen von Sphären und ähm, das sind die die Orte die als privat und intim gelten und die anderen die als öffentlich als Öffentlichkeit gelten nicht mehr klar voneinander zu trennen
2: würden Sie sagen, darin liegt auch eine bestimmte Gefahr? Ich weiß nicht, also ich muss zum Beispiel spontan daran denken, ähm, wenn man äh, ne, dieses Beispiel jetzt nimmt, ich setze mich in einen Arbeitstermin, trage dabei aber ne, Privatklamotten, eine Jogginghose, Also was ja noch ein relativ kleines Beispiel irgendwie ist. Das ist ja, also da bin ich ja sozusagen faul genug, das zu tun. Also da bin ich ja bequemlich genug, ähm, mir das so zurechtzulegen, äh, wie ich das mache. Und da könnte man ja irgendwie schon auch erstmal sagen, ja, ist doch nett, dass man auch mal so bequem sein kann, ne? dass es quasi niedrigschwelliger ist. Aber irgendwie hat es doch einen komischen Geschmack für mich, ne? wenn Sie verstehen, wie ich meine. Also insofern meine ich, ob das möglicherweise auch eine Gefahr birgt.
0: Ja, es, ich glaube, die die größte, nicht nur Gefahr, sondern ich glaube, das ist bereits eingetreten, ist, dass sich die Begriffe von privat und öffentlich vollkommen verschieben und äh, miteinander vermischen. Ja. Also dass es doch sehr viele äh, Situationen in den Social Media gibt, ähm, die die Grenze zu etwas Privatem, Intimem Komplett aufzuheben scheinen, betone ich, nicht? Wenn jemand, wenn, es gibt ja diese Videoblogs, wo die Kamera mhm. rund um die Uhr mitläuft, die den Eindruck erwecken, da gibt es jetzt überhaupt kein Privatleben mehr, außer dem, was man vor der Kamera zeigt, nicht? Das stimmt ja vermutlich nicht ganz so, aber es soll der Eindruck erweckt werden, alles, was privat und intim ist, kann auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Nicht? Und das, das ist ein, denke ich, das ist ähm, ein Unterschied zu, beziehungsweise ein Angriff auf ähm, eine Veränderung der klassischen bürgerlichen Trennung von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Nicht? Das gehörte ja bisher zu den Vorstellungen des bürgerlichen Subjekts, von denen wir immer noch mehr oder weniger zehren dazu, dass ähm, es ein Privatleben hat, was sich in den eigenen vier Wänden oder jedenfalls verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit abspielen konnte und ein öffentliches Leben mit bestimmten Rollen und Positionen, die eingenommen wurden. Ähm, und das ist, glaube ich, bereits sehr in, in Auflösung begriffen, hm. ganz abgesehen von den Fragen des Datenschutzes, der, ja, wie wir wissen, ähm, nicht wirklich äh, eingehalten werden kann hm. und ohne, dass Daten ausgelesen werden können, ohne das Wissen der Beteiligten und so weiter. Ähm, das sind tatsächlich ähm, Angriffe auf die Trennung von privat und öffentlich.
2: Also im Prinzip ist vor allem die Gefahr, dass das Private nicht mehr stattfindet oder dass möglicherweise es sogar so weit geht, dass wir gar keine Idee mehr davon haben, was Privatsphäre ist oder Intimsphäre sogar, dass wir im Prinzip eigentlich die ganze Zeit gedrängt sind, alles öffentlich zu machen, ohne mitzukriegen, dass wir dazu gedrängt sind.
0: Ja, das Verblüffende für... Menschen der älteren Generation ist ja gewesen die große Bereitwilligkeit, mit der ähm, junge Leute tatsächlich ihre privatesten Daten und 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 Situationen einer großen großen Öffentlichkeit mitzuteilen, nicht nur gewillt, sondern richtig bestrebt waren und ähm, da etwas auch dem äh, abgewinnen können, nicht dass nur dann, wenn es dann schief läuft, ähm, zu großen Problemen führt, aber dass im Grunde das als begrüßenswert äh, erlebt wird, dass man sich mit seinen intimen ähm, ja, Situationen und Bildern zeigt, ähm, das ist ja äh, erstmal schwer nachvollziehbar gewesen für Menschen, die anders aufgewachsen sind.
2: Eine Sache, über die ich immer wieder nachdenke, in diesem Zusammenhang, und da habe ich mir auch eine Frage zu aufgeschrieben, ist, wie sie das jetzt gerade beschreiben. Irgendwie diese beiden Sphären verschwimmen miteinander, da wird was miteinander vermengt. Man kann, man nimmt vielleicht selber gar nicht mehr unbedingt wahr, was das eigene Private überhaupt ist. Und ich komme irgendwie immer auf diesen Punkt raus, dass es ja anscheinend darum geht, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Also das kann jetzt sein, dass man das Private vom Öffentlichen unterscheidet, aber äh, das kann ja vielleicht auch sein, dass man, ich sag mal, die Social-Media-Welt nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Möglicherweise, vermeintlich. Äh, dass man das Gefühl hat, ne, zum Beispiel, um äh, dabei zu bleiben, äh, bei Instagram, das, was ich bei Instagram sehe, das bildet die Realität ab. Inwiefern besteht denn diese Gefahr überhaupt? Ist das nicht eine eine Anforderung, der wir auch in vielen anderen Kontexten ausgesetzt sind, eine solche Unterscheidung zu treffen?
0: Eine Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität, fragen Sie.
2: Zum Beispiel. Also, ich, muss jetzt, ich muss jetzt spontan an Kinder yeah. denken, die ja wissen, mm -hmm. was ist ein Spiel und was ist eben nicht mehr in den in den Regeln des Spiels äh, abgebildet.
0: Ja, aber da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, dass in, im Normalfall schon sehr kleine Kinder das unterscheiden können, was ein als ob ist und was was anderes ist, was der Ernst ist, was die Realität ist. und Das ist die Symbolfunktion, die wir, wir Menschen, wenn es gut in der Entwicklung läuft, relativ früh erwerben. Ähm, deswegen bin ich da ähm, auch erstmal ganz zuversichtlich dass ähm, diese Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität, ähm, die ist sowieso falsch. Die Frage ist, finde ich, nicht ganz richtig gestellt, weil Virtualität gehört immer schon auch zur Realität dazu. Ne? Man sagt, Virtualität ist was anderes als Fiktionalität, die immer mhm. schon als Differenz, Realität, Fiktion, mit hineinspielte in das, was man als Realität auffasste, indem man es zum Beispiel abgrenzte von Träumen und von Fiktion. Und äh, Virtualität ist jetzt ein bisschen was anderes, weil die ganze technische Infrastruktur dazu kommt. Ähm, aber ich setze es jetzt mal ähm, an eine ähnliche Stelle. Die ist Teil unserer Realität. Das ist längst so. Deswegen finde ich nicht diese Unterscheidung so so äh, problematisch, ähm, sondern ich glaube, was nach wie vor schwierig ist, ist, dass die, die Unterscheidung von Fantasie und Realität bei ähm, Menschen, die unter verschiedensten Gründen unter großem Druck stehen. Wenn mhm. jemand ganz große Angst hat, nicht, dann kann der nicht mehr, kann der oft nicht mehr gut zwischen Fantasie und Realität in, unterscheiden. Und dann hat er Angst vor ähm, den schlimmsten Dingen. Äh, ne, der Scheinriese, der in Wirklichkeit nur ein ganz kleiner ist, das macht mhm. die Angst. Ne? Wenn jemand ähm, sehr ähm, aggressiv unterwegs ist, ja. Da kann es auch eine wichtige Rolle spielen, die Grenze zwischen Fantasie und Realität zu kennen. Zum Beispiel zu wissen, ich kann mir jederzeit denken, den möchte ich auf den Mond schießen oder dem könnte ich ans Schienbein treten, ohne das in der Realität zu machen. Diese Grenze ist durch diese Unzahl von Bildern und ähm, die, die das Übergewicht an Virtualität in manchen ähm, Lebensläufen ähm, durchaus angegriffen. Nicht? Ich habe mich mal länger beschäftigt mit der Frage der Aggression und der Aggressionshemmung. Und da lässt sich schon ganz gut zeigen, dass die die Schranke, die ähm, sozusagen die Aggressionshemmung im die für den sozialen Kontakt auch eine, eine Rolle spielt, dass die gelockert wird ähm, unter Internetbedingungen, unter Social-Media-Bedingungen. Die Schwelle jemand anderem, durch Beschimpfung oder durch üble Nachrede oder durch Schlimmeres äh, Schmerz zuzufügen, Gewalt zuzufügen, ist niedriger. Ja, mhm. weil, weil man ähm, ähm, unter den Bedingungen der medialen Verbindung die Schmerzreaktion des Gegenübers nicht mehr wahrnehmen kann.
2: Ja, es die gibt keine soziale Antwort. Es gibt keine Reaktion. Genau. Zumindest keine unmittelbare.
0: Ja. Mhm. Nicht Dadurch ist es, glaube ich, auch dazu gekommen, dass es sehr ähm, existenzvernichtende ähm, Shaming-Strategien ähm, ähm, gegeben hat, die ähm, sozusagen eine Flut von Internetreaktionen hervorgebracht haben, die einen bestimmten Menschen wegen einer unguten Äußerung oder eines minimalen ähm, Vergehens, verfolgt haben hm. und ähm, das finde ich persönlich eine eine wirkliche Gefahr die mangelnde Hemmung der aggressiven Impulse die Menschen ja alle in sich haben aber die im üblichen sozialen Kontakt und durch im Laufe der Sozialisation auch gut eingebunden werden können äh, unter bestimmten Bedingungen äh, zu einer Enthemmung führen hm.
2: Also im Prinzip ähm, knüpft das ja schon an äh, eins Ihrer Themen an, mit denen Sie sich beschäftigt haben im Rahmen von, ich sag mal im weitesten Sinne Psychoanalyse und Social Media, nämlich Scham und Beschämung. Ähm, ich würde gerne jetzt gleich darauf kommen, aber äh, vielleicht anfangen mit dem mit dem zweiten Thema, mit dem Sie sich befasst haben, nämlich der Subjektwerdung. Äh, meine Frage wäre nämlich darauf aufbauend, was Sie jetzt gerade erzählt äh, haben, erstmal recht naiv, was macht das denn mit uns? Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt gegenüberstellen kann. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt mitten im Leben äh, plötzlich äh, konfrontiert ist mit Social Media, mit diesem Phänomen, oder äh, ob man damit aufwächst. Aber ähm, vielleicht haben Sie ja eine, eine, eine ganz grundsätzliche Antwort darauf. Wie verändert das denn das, wie wir Menschen sind oder wie wir Menschen werden?
0: Ja... Also ich habe noch keine grundsätzlich definitive Antwort auf diese Frage, obwohl die mich seit langem beschäftigt. Soziologisch ist es ziemlich klar. Die Soziologen sagen, die Subjektwertung, die Subjektbildung findet ja immer in einer bestimmten Gesellschaft statt. Und wenn die Gesellschaft sich verändert, in der Ökonomie, in den Kommunikationsformen, in den Herrschaftsformen, wie die Gesellschaft ähm, regiert oder reguliert wird, dann ändern sich auch die Subjekte. Also in soziologischer Literatur finden Sie ähm, viele Aussagen, die definitiv ähm, sagen, ähm, da wachsen Subjekte heran, die auch andere Strukturen haben und, und so weiter, als dass ihre Eltern und Großeltern hatten. Ich bin ja nun aber Psychoanalytikerin und Psychoanalytiker untersuchen andere Dimensionen der Subjektwerdung, nämlich die unbewussten Anteile ja. der Subjektwerdung, nicht die etwas zu tun haben mit 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 dem triebhaften, mit der Affektivität, mit der mit dem Herausbilden von ähm, psychischen Strukturen, ja. Das, zum Beispiel, wie sich ein Ich herausbildet im Unterschied zu anderen Teilen ähm, des Selbst und der Persönlichkeit, ähm, das ähm, äh, untersuchen wir ja, das interessiert uns als Psychoanalytiker bei unseren Patienten, aber auch in der Entwicklungspsychologie. Und da ist, ist meine Einschätzung, dass diese unbewussten Faktoren der Subjektwerdung sich weniger schnell ändern als die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen. Mhm. Das heißt nicht, dass sie sich nicht ändern. Aber sie ändern sich langsamer und das ist, finde ich, derzeit noch nicht ganz klar zu sagen. Also, das hängt auch davon ab, mit welchen Begriffen man rangeht und das Ganze untersucht. Ja? Wenn, wenn man jetzt da herangeht mit einem klassischen psychoanalytischen Begriff, dem Ödipuskomplex, komplex dann könnte man womöglich schnell zu dem Schluss kommen, also die Beziehungen zu den Eltern sind heutzutage so anders als noch vor 50 Jahren. Der Generationenunterschied wird anders ausgestaltet, der Geschlechtsunterschied wird überall diskutiert und diversifiziert. Möglicherweise gilt dieses Konzept gar nicht mehr. Dann ist da ja was anders geworden. Wieder andere Psychoanalytiker sagen, um zu einem Subjekt zu werden, nämlich einem Wesen, das zwischen sich und anderen unterscheiden und sich auf die anderen aber beziehen kann, bedarf es am Anfang des Lebens etwas ganz anderes, nämlich eines Übergangsraums, in dem zwischen mir und dir und mein und dein noch gar nicht unterschieden werden kann. Eine Matrix, aus der heraus sich das differenzierte Subjekt überhaupt erst bildet.
2: Also jetzt, wir sprechen jetzt vor allem über diese frühe kindliche, das frühe kindliche Erleben als ein Einssein Sein mit der Mutter beispielsweise.
0: Ja, genau. Aber auch über den Übergangsraum, wenn man vielleicht noch nicht ganz, nicht mehr ganz symbiotisch mit der Mutter verbunden mhm. ist, aber trotzdem ist noch keine Rolle spielt, wer ist wer im Unterschied zu zu der weiteren Entwicklung. Manche benutzen diese Folie, um zu sagen. Mensch, wenn man dann immer verbunden ist, dann bleibt man ja ein Leben lang in so einem Netz, in einem Feld. Und da spielen vielleicht die Differenzierungen gar nicht mehr so eine entscheidende Rolle für das Subjekt. Aber auch das finde ich einen nicht gut geeigneten Begriff, um, um nach Veränderungen zu fragen. Ich finde sehr sinnvoll aufgrund von meinen Untersuchungen etwas anderes, nämlich... Um ein Subjekt zu werden, um sich zu entwickeln, um eine unabhängige psychische Struktur zu erwerben, die einem dann ermöglicht, in Beziehung zu sein und sich vielleicht auch in Abhängigkeiten zu begeben, muss jeder internalisieren und lernen, mit Abwesenheit von wichtigen anderen umzugehen. Das kleine Kind muss muss lernen, mehr oder weniger große Pausen im Kontakt mit seiner Mutter auszuhalten oder seinem Vater, muss lernen zu warten. Und da ist ja in der Entwicklung dann sehr hilfreich, sobald die Kinder sich innere Vorstellungen bilden können von der Mutter und an die Mutter denken können, beispielsweise, wenn sie nicht da ist. Mhm. Das nennt man eine psychische Repräsentanz. Und dieser Umgang mit dem fort da ist was ganz Zentrales. Nicht? Ein, ein Subjekt im Psychoanalytischen Sinn äh, wird man nur, wenn man die Fähigkeit erwirbt, auch mit ab, sich auf Abwesendes beziehen zu können hm. und einen Bezug zur Abwesenheit herstellen zu können. Ob das Abwesende andere Menschen sind, ob das die Abwesende eigene Geschichte ist, ja, dass man die trotzdem in Vorstellungen präsent halten kann und mit Affekten besetzen und äh, bedeutungsvoll halten kann. Das macht so normalerweise die, die innere Fähigkeit eines Subjekts aus. Und da, denke ich, könnte man die Social Media, die Digitalisierung ähm, doch psychoanalytisch versuchen zu beschreiben, in dem Sinne, dass die einen neuen Umgang mit An- und Abwesenheit ermöglicht. Und dann könnte man nämlich zunächst mal ganz neutral herangehen und es untersuchen. Man muss nicht von vornherein sagen, das ist eine Bedrohung, da ist was angegriffen, da geht was verloren, sondern man könnte neutral fragen, wie verändert sich der Umgang von Kindern, Jugendlichen, später Erwachsenen mit mit An- und Abwesenheit, ja. Und, mhm. und, und da lernen ja schon die kleinen Kinder durch die Handys ihrer Eltern schon sehr früh oder durch die, die, die iPads oder was auch immer zum Beispiel oft mit den Großeltern zu kommunizieren. Die sind dann eben ja. nur als Schatten auf dem Bildschirm da. Das kann das Kind schon unterscheiden von der äh, relativ früh, nicht? Also man kann sie nicht anfassen, man kann ihnen nichts in den Mund stecken. Hm. Ähm, vielleicht ist es sogar
2: eher greifbar als beispielsweise übers Telefon, wo man nur was hört, mhm. äh, während man übers Sehen, also der Sehsinn ist bei uns Menschen ja der dominanteste sozusagen, wenn ich das jetzt mal etwas verkürzt pauschal so sagen darf. Und vielleicht hilft das ja sogar Kindern äh, zu sehen, ah okay, die sitzen jetzt bei sich zu Hause im Wohnzimmer und haben auch das Gerät in der Hand.
0: Ja, das, das denke ich auch. Da wird nämlich das Bild früher oder später zu einer Enttäuschung führen. Das, mhm. das, der, der, der Säugling fasst vielleicht hin und merkt dann, ach, das fühlt sich kalt an. Da ist ja nicht, ne, da ist keine Haut, ne, da ist nichts zu spüren. Die kann man, da kann man nicht auf den Schoß krabbeln. Ja. Ja, und das ist natürlich dann eine Differenzierung, die eintritt durch eine Enttäuschung einer Erwartung.
2: Verstehe ich Sie richtig, dass das ja eigentlich ein Appell, also auf jeden Fall für eine Differenzierung ist, aber vor allem auch ein Appell dafür ist, erstmal verstehen zu wollen und dadurch auch verstehen zu lernen, wie diese immer stärker oder in unterschiedlichen Bereichen äh, unterschiedlich ausgeprägt sich digitalisierende Welt funktioniert. Zum Beispiel, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, an dem Beispiel Abwesenheit, Anwesenheit.
0: Ja. Das, glaube ich, ist das ähm, neutralste Konzept, ja. mit dem man herangehen könnte, ohne von vornherein eine Norm anzulegen. Wenn ne, man, das ist ja die Gefahr, als ich vor 30 Jahren anfing, über damals den Computer zu forschen und wie die Menschen damit umgehen, da gab es unter Psychoanalytikern die Tendenz, das für ganz gefährlich zu halten. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, mit Medien, das schien eine Bedrohung für die gute menschliche Kommunikation und, und das nahe beieinander sein und, das war sehr bedrohlich, nicht? Und inzwischen hat sich da ja, ist es auch für die, die damals große Sorgen hatten, zum Alltag geworden, mit diesen Medien umzugehen. Und ähm, ich habe da von Anfang an es sehr wichtig gefunden, als Forscherin eben eine neutral, möglichst neutrale Haltung einzunehmen und nicht von vornherein äh, davon auszugehen, es verschlechtert sich was oder davon auszugehen, was die andere Tendenz wäre zu jubilieren, da wird jetzt sehr, sehr viel besser. Das, die, diese, sondern als Forscherin zu versuchen, da möglichst einen Weg zu finden, sich ohne diese Wertungen, die von vornherein ja dann den Blick auch drüben ähm, heranzugehen und zu fragen.
2: Hm. Könnte man denn sagen, dass wir hatten das Beispiel ja jetzt gerade schon, Sie haben es gerade schon angerissen, über die Aggressionen und über die verringerte Hemmung äh, im Internet dass das wie so eine Art ähm, konkreter Anwendungsfall ist von einer Veränderung, die eintritt äh, im Internet. Und Sie haben das untersucht unter, dem, unter den Begriffen Scham und Beschämung, ähm, dass man da eine Veränderung wahrnehmen kann, die wenigstens auch problematische Dimensionen haben. Ist das sozusagen ein Beispiel für veränderte Subjektwerdung? Ich hoffe nicht. Aber
0: ich habe Sorge in diesem Zusammenhang, dass die Haltung, die diesen, diesen Beschämungsprozessen nicht äh, zugrunde liegen, nämlich dass man jemand, der sich anscheinend nicht normgemäß verhält, sanktioniert und verfolgt, ohne dass es ein geregeltes äh, Verfahren gibt nicht ähm, und ohne dass das überprüfbar ist, ähm, diese Tendenz finde ich wirklich problematisch, weil die etwas Konformistisches hat, weil das dazu führt, dass die Mehrheit und die Meinung, die gerade ähm, in ist ähm, und diejenige, die gerade unliebsam ist, ähm, allein durch den Mob, durch den Pöbel, ähm, durch die Masse ähm, Verfolgt, also verhedder ich mich, so, so bedrohlich finde ich das anscheinend, <lacht> ne, dass also jemand, der nonkonformistische äh, Gedanken wagt oder der nicht übereinstimmt mit dem, was als korrekt gilt zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten an, in einem bestimmten Kontext, äh, dass der leicht der Verfolgung ausgesetzt sein kann. In der Art eines, durch die, durch, durch pöbelhafte Strukturen, nämlich, dass das Gegenüber nicht mehr gehört wird und es kein Gespräch mehr gibt oder dass es kein Gerichtsverfahren gibt, bei dem auch festgelegt wird, wie die Strafe aussieht, wenn es sich denn um ein wirkliches Vergehen handelt. Hm. Also diese ungeregelten Bestrafungsmaßnahmen, die stattfinden, Finde ich sehr problematisch im Hinblick auf ähm, Konformismus.
2: Also man könnte sagen, dann äh, duckt man sich lieber einmal mehr, dann äh, ja. dient man sich lieber einmal ja. mehr der Masse an, als weil man quasi eigentlich nur die Gefahr hat. Man kann negative Konsequenzen haben, wenn man irgendwie auffällt, aber man antizipiert eigentlich nichts Positives mehr. Zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, dass man gesehen wird, dass man einen Dialog führen kann, sondern man hat eigentlich nur noch im Prinzip immer so eine latente Angst, dass man negativ auffallen könnte.
0: Ja, und mir, mir ist es unbegreiflich auch deshalb vor diesem Hintergrund, dass die das Format der Influencer so an Raum gewinnen konnte. Das ist für mich als eine Angehörige der älteren Generation ein, genauso ein Phänomen des Konformismus, nicht? Dass hm. junge Menschen danach streben, sich influenzen zu lassen, also sich beeinflussen zu lassen, ja. jemandem zu folgen und es massenhaft in Gruppen zu tun und, und das als ein Wert erachten, einem Influencer zu folgen. Und das finde ich, muss ich sagen, ganz schwer begreiflich, dass das so viel Raum inzwischen einnimmt. Und das finde ich auch ein negatives Phänomen im Rahmen der, der Social Media. Negativ, weil es eben sich richtet gegen den Mut des einzelnen Subjekts, selbstständig zu denken, wie es die Aufklärung fordert. Und den Mut zu haben, auch einzutreten für das, was ich selbstständig gedacht habe. Auch hm. wenn der Mob gegen mich ist.
2: So entsteht oder entstünde eine asymmetrische Struktur von Beziehungen. Also es geht immer darum, der eine sagt es und der andere passt sich an. Und es geht eigentlich nicht darum, Dialog zu führen, sich auszutauschen. Möglicherweise sogar zu streiten, einen Konflikt zu erleben.
0: Ja, und auch es geht auch um die Frage des habe den Mut, selbstständig zu denken, hm. was Kant gefordert hat in der berühmten ja. Schrift, nicht zur Aufklärung. Den Mut zu haben, als Einzelner sich Gedanken zu machen und die auszusprechen und dazu zu stehen, sicher, und die in den Dialog einzubringen. Ja? Und dieser, diesen Mut finde ich gefährdet.
2: Wenn wir Mal zum Abschluss einen Ausblick wagen. Was würden Sie denn sagen, kann man für eine Haltung, na, ich sag mal speziell gegenüber diesem Phänomen Social Media einnehmen? Was würden Sie sagen, was würden Sie vielleicht sogar empfehlen, auch wenn das etwas unpsychanalytisch ist?
0: Ja, also ich würde empfehlen, ähm, möglichst kritisch <lacht> drüber nachzudenken. Und ähm, ich möchte das vielleicht illustrieren äh, mit meiner eigenen Wandlung. Ich glaube, auch in unserem Gespräch heute hat sich das gezeigt. Es gab auch durch Ihre Fragen viele Stellen, wo ich so meine Besorgnis gezeigt habe oder wo ich etwas erzählt habe, was ich nicht unproblematisch finde. Gleichzeitig habe ich Ihnen aber auch gesagt, als Forscherin bemühe ich mich, neutral ranzugehen, wenn ich was untersuche und es nicht vorher schon, schon zu werten. Und jetzt, wenn Sie mich so als Mensch mit globaler Einschätzung fragen, dann hat sich bei mir etwas geändert in den über 30 Jahren, seit ich in diesem Feld forsche und nachdenke. Ich habe am Anfang ganz stark die Haltung vertreten, man sollte das nicht dramatisieren. Die Menschen werden sich diese neuen Medien aneignen und was draus machen. Und das, das ist alles nicht so dramatisch, wie das anfangs befürchtet wurde. In der Zwischenzeit sind aber Veränderungen eingetreten, die viel umfassender sind, als man Ende der 80er Jahre ahnen konnte ja, und, und sich vorgestellt hat. Und Veränderungen, die meines Erachtens tatsächlich tief eingreifen in die Struktur der Subjekte, ohne dass man schon definitiv sagen kann, wie Deswegen bin ich heute vorsichtiger und skeptischer und kritischer und kann nur empfehlen, ja genau hinzugucken, was man tut und darüber nachzudenken.
2: Ja, wir bleiben wachsam, könnte man äh, vielleicht sagen. <lacht> Frau Löchel, äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
2: Subjekte, das sind wir alle. Ein Subjekt bist du, also ein denkender, fühlender, handelnder, individueller Mensch. Unsere Subjektivität macht uns als Personen mit einer Identität aus. Dieses Subjekt ins Zentrum der Betrachtung zu stellen, ist ein wichtiges Anliegen der Psychoanalyse und wird in der akademischen Psychologie immer mal vernachlässigt. Wenn wir davon sprechen, dass etwas eine subjektive Ansicht sei, kommt das zum Ausdruck. In manchen Ohren mag das nämlich klingen, als gäbe es eine Hierarchie zwischen subjektiv also wie es nur ein einzelner Mensch sieht, und objektiv, also quasi harten Fakten. Etwas zugespitzt könnte man sagen, dass es insofern bis zu einem gewissen Grad nur Subjektives gibt. Soziologisch betrachtet ist der Prozess der Subjektwerdung oder der Subjektivierung eine Verinnerlichung dessen, womit wir im Sozialen konfrontiert sind. Demnach ist die ursprünglichste Erfahrung des Menschen eine soziale. Diese Ansicht kann helfen, zu verstehen, das und vor allem wie eine Begegnung im Internet, eine digitalisierte Begegnung, zu einer veränderten Subjektwerdung führen kann. Denn in der Kommunikation per Messenger oder Kommentarfunktion haben wir kein Gegenüber, mit dem wir direkt interagieren, es ist immer ein Medium dazwischen geschaltet. Es wäre zu kurz gedacht anzunehmen, dass dadurch etwas grundsätzlich schlechter würde, was auch immer damit gemeint wäre. Aber es ist eben an vielen Stellen gerade nicht sozial, wenn wir das Internet als Medium nutzen. Interagieren und kommunizieren wir über das Internet oder mit seiner Hilfe, dann nutzen wir es auf eine soziale Art und Weise. Dann erleichtert uns beispielsweise die Unabhängigkeit von Zeit und Ort oder der geringere Aufwand, Beziehungen zu führen oder in Kontakt zu treten mit anderen. Mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute, übrigens auch in einer digitalisierten Variante. Wir sprechen hier ins Mikrofon und ihr schaltet ein Medium ein, um zu hören, was wir gesagt haben. Sozial ist das deswegen nicht. Es ist eine Form der Mediennutzung. Natürlich könnt ihr damit aber im weitesten Sinne sozial umgehen, indem ihr uns Rückmeldung gebt. Das könnt ihr per E-Mail machen an 50 minuten ipu berlinde oder ihr folgt uns auf Facebook. Da geben wir euch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Folgenthemen. Ein Subjekt zu werden und in soziale Beziehungen eingebunden zu sein, darum geht es auch in der nächsten Folge. Dann sprechen wir nämlich darüber, in welche schwierigen Situationen wir kommen können, wenn wir aufwachsen, und stellen die Frage, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir eine Psychotherapie beginnen.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.